0: buenas tardes a todos cómo están mi nombre es Israel Chapa y es un gusto que podamos estar enlazados ahorita a través de las redes sociales en este día que es un día muy solemne es un día especial es un día en donde comenzamos una etapa especial es el día de la fiesta de la expiación es el día del Yom Kippur la fiesta del perdón, también conocida de esta manera, en donde afligimos nuestro corazón, afligimos nuestra alma, ya que tiene esto un gran significado, de acuerdo al plan profético, del de plan de salvación que tiene nuestro Dios para toda la humanidad. Y por eso estamos, eh, pues, en este momento, pues, listos ya preparándonos, yo espero, para que puedan junto con nosotros eh, tener no solo la enseñanza sino que puedan junto con nosotros tomar eh, el grado de importancia que tiene esta fiesta así es que voy a rogarles que nos tomemos unos instantes, que nos tomemos unos minutos para orar y a través de esta oración el Señor pueda tomar eh, nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades físicas y pueda sostenernos en estas 24 horas de ayuno que comenzamos en este momento así es que oremos Padre en el nombre de Jesús te damos gracias mi Señor porque tú nos has sostenido, tú nos has traído Señor por el camino de la vida hasta este momento tú Señor designaste siete fiestas a lo largo del año que nos rememoran, Señor, como un memorial cada, cada año de lo que tú vas a hacer con la humanidad, de lo que tú tienes planeado desde antes de la fundación del mundo. Hoy celebramos la fiesta, Señor, pero esta fiesta es una fiesta muy especial, muy solemne. No es una fiesta como las otras, es una fiesta en donde podemos... Reconocer humildemente que tú eres Dios, que dependemos de ti, en donde en un momento más explicaremos para todos aquellos, Señor, el significado de la fiesta. Pero dado que es para afligir nuestra alma, vamos a ayunar, Señor, por 24 horas, sin probar alimento, sin probar bebida. Porque de esta manera, así como... Reconocemos que sin alimento y sin bebida, nuestro cuerpo flaquearía, nuestra salud mermaría y, e indefectiblemente moriríamos. Así reconocemos a través del ayuno que tú, Señor, eres el que nos levanta, el que nos alienta, el que nos sostiene con su brazo fuerte y mano poderosa. Consagramos este ayuno, Señor, en este día, el Día del Perdón, y declaramos, Padre, que llegará un día, Señor, en donde tú te reconcilies con toda la humanidad y llegará un día donde el diablo va a ser atado y es por eso, Señor, que reconociendo humildemente que todo está bajo tu control te entregamos este ayuno para que tú nos sostengas nos des la fortaleza nos des eh, la avidez de poder estar lúcidos, presentes como lo hicieron tus siervos, Señor, Daniel, Azarías, Ananías y Misael en Babilonia, Señor, cuando decidieron no probar las viandas del Rey. Así como Ruth, Señor, que tenía la necesidad de alimentarse y fue a recoger, Señor, las espigas, reconociendo que Tú eras, Señor, el que les iba a proveer a ella, y a su suegra, Señor, la alimento. Y así también, Señor, como Esther, la reina, Señor, que consagró a todos los habitantes, a todos los que estaban en Susa en ese momento, para que ella pudiera tener acceso al rey, y convocó un ayuno de tres días. Así, Señor, consagramos este ayuno para poder acercarnos a ti para poder estar cercanos a ti, escuchándote, y sosteniéndonos de tu mano, no, en, no confiando en nuestras fuerzas, no confiando Señor, en nuestra capacidad, sino confiando, que toda dádiva y todo don perfecto, procede de ti, comenzamos así Señor, un ayuno de 24 horas, y sabemos, que el cuerpo, al no estar acostumbrado, va a pedirnos, pero ahí también demostraremos fidelidad y ahí también demostraremos obediencia. Así si pues, Señor, toma este sacrificio no por ser sacrificio, sino como un acto de obediencia. En el nombre de Jesús, consagramos este ayuno y te pedimos perdón por nosotros. Perdón, Señor, por cualquier cosa que hayamos cometido, consciente o inconscientemente. Y también te pedimos perdón, Señor, por nuestros vecinos, por los habitantes de nuestra calle. Te pedimos perdón por los habitantes de nuestra colonia, de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestra nación, Señor, del mundo entero, porque necesitamos de ti y tal como van las cosas parece que cada vez nos alejamos más de ti pero esta fiesta nos recuerda que al depender de ti y al esperar en ti llegará un día en donde tú te reconciliarás con la humanidad en el nombre de Jesús así sea amén amén y aquí la familia dice amén Amén. hablemos entonces de la fiesta de la expiación o el día de la expiación. Alguien me preguntó en el transcurso de la tarde que pues la palabra expiación era una palabra muy fuerte, me decía que casi era como, eh, como el equivalente a sangrar para poder este, estar bien con Dios, a, a sufrir para estar bien con Dios. Pero en realidad la fiesta de la expiación es una fiesta de reconciliación con Dios. El Yom Kippur, como se conoce en hebreo esta fiesta, y que también el pueblo judío está celebrando, bueno, para ellos ya fue ayer, dado el cambio de uso horario, ya estamos del otro lado del mundo. Si tú pudieras estar en la tierra de Israel en estos días, te darías cuenta que para ir inclusive el día de la expiación, el Yom Kippur, ...a algún lado tendrías que ir en bicicleta... ...porque ni siquiera hay autobuses públicos... ...no hay sonido en las calles... ...nadie prende sus aparatos... ...nadie escucha música... ...por lo menos no en Jerusalén... ...y por lo menos no en la casa de creyentes... ...porque... ...es, es un día... ...en donde... ...uno realmente... ...medita, reflexiona... ...pone delante de Dios todas aquellas cosas en las cuales hemos estado fallando y pedimos perdón, pero no nada más por nosotros, porque alguien me podría decir, bueno, por eso ya lo hicimos en la Pascua, en un momento lo explico, el Yom Kippur es la conmemoración del día de la expiación, como decía hace un momento, del perdón, del arrepentimiento de corazón, del arrepentimiento sincero, la expiación produce reconciliación, y el día de la expiación representa precisamente la reconciliación de toda la humanidad con Dios. Ya hemos visto, como decía hace un momento, por medio de la Pascua, que a través de la sangre derramada de Jesús, expiamos por pecados pasados. Cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Su sangre preciosa nos cubre y su sangre preciosa pues elimina todo pecado. Expiamos ese pecado a través del sacrificio, pero no nuestro. A través del sacrificio en la cruz hecho por Cristo. La expiación, repito, produce reconciliación. Y el día de la expiación representa la reconciliación, pero ya no solo personal, sino nos dice que proféticamente habrá un día en que la tierra habrá purgado su pecado. La tierra comenzará a creer. Los habitantes de ella habrán entendido que han hecho mal. Inclusive el pueblo judío que sigue esperando al Mesías entenderá que el Mesías ya vino. Y entonces se reconciliarán con Dios. Si bien la Pascua nos enseña que somos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesús, entonces me han preguntado en la mañana por qué es necesaria otra fiesta para enseñarnos acerca de la expiación. Y si ya hemos sido reconciliados, ¿por qué necesitamos ayunar? Número uno, todo buen cristiano sabe que la máxima autoridad que nosotros tenemos como creyentes es la Biblia. Es la palabra de Dios. Y la primera respuesta que yo les podría dar a los que me estuvieron preguntando por la mañana, es que ayunamos porque así se ordena que se haga en este día. Libro del Levítico capítulo 23 verso 27 dice, Pero a los 10 días de este mes séptimo será el día de las reconciliaciones. Tendrán entonces santa convocación, afligirán su alma y ofrecerán ofrenda al Señor. ¿Cómo puedo afligir el alma? ¿Cómo puedo afligir el interior en este sentido? Me preguntarán algunos si es intangible. Bueno, en el alma radican el intelecto, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, pero también las necesidades humanas. Y una necesidad humana que tenemos indefectiblemente es comer, es beber, porque si no yo morimos, pero cuando ayunamos y cuando lo dedicamos a Dios, estamos reconociendo que así como nuestro cuerpo necesita el alimento, así como necesitamos beber, necesitamos igualmente de Dios, y para los que me estaban diciendo, bueno ok, pero esta es una tradición dada en el Antiguo Testamento, permítame leerte Hechos 27, 9 aquí se está narrando un pasaje en el que Pablo es aprendido y está siendo llevado en barco a su prisión. Tú, si habrás leído el libro de los hechos, sabes que cayó una gran tormenta en, en el cual naufragaron. Y padre y Pablo, perdón en este, en este proceso de naufragio, un poco antes de que ocurra el naufragio, pronuncia lo siguiente. Y pasando mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya acabábamos de pasar el día de expiación. Y las versiones eh, más actuales, las versiones eh, ya que traen en traducción actual, dicen: Porque ya era pasado el ayuno. Pablo está diciendo. Teníamos una gran desazón en nuestro corazón porque la tormenta exigía lo mejor de nosotros, pero estábamos débiles porque acabábamos de celebrar el Yom Kippur. Nuevo Testamento. ¿Cuál es entonces el significado específico de este día en el plan maestro de Dios para la salvación del ser humano, del hombre, de la mujer? Tanto el día de la expiación como la Pascua nos enseñan acerca del perdón del pecado y nos reconcilian con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Pero la diferencia más grande entre la Pascua y el día de la expiación es que la Pascua es un asunto personal. Pero el día de la expiación es una conmemoración mundial, con implicaciones mundiales. El día de la expiación tiene un aspecto, además del de, de la Pascua que, que es individual y el otro es comunitario, y es que tenemos que hacer y tiene que ocurrir algo antes de que la paz profetizada en la Biblia pueda ser una realidad. Antes de que el mundo pueda disfrutar de la paz, tiene que ocurrir algo, tiene que llevarse a cabo algo que este día nos recuerda. Todo el mundo sufre las trágicas consecuencias del pecado. Voltea. ¿Cómo está tu entorno? ¿Qué tal tu barrio? ¿Qué tal? ¿Conoces a alguien que han robado? ¿Conoces a alguien eh, que ha tenido problemas muy serios acerca de traiciones, acerca de infidelidades, acerca de robos, de tranzas, de, de cosas más graves? Basta ver el mundo como ahora ha llegado a un nivel de desfachatez. Perdón, tuvimos una falla técnica. Dios nos aclara. ¿Cuál es el simbolismo de la expiación? El día de la expiación, amado, tiene que ver no solo con el perdón del pecado, sino también representa la eliminación de la causa principal del pecado. ¿Sí? Satanás y sus demonios. Hasta que Dios elimine al primer incitador del pecado, la humanidad sencillamente continuará cayendo en la desobediencia y el sufrimiento. Ciertamente nuestra naturaleza humana tiene mucho que ver con nuestros pecados, pero Satanás tiene gran responsabilidad por ser el que incita a los humanos a que desobedezcan a Dios. Aunque mucha gente duda de la existencia del diablo, la Biblia revela que Satanás es un poderoso ser que, que si bien no es visible a, a la vista normal... Puede dominar toda la humanidad. Apocalipsis 12.9 nos dice que su influencia es tan fuerte que engaña al mundo entero. El diablo ciega a la gente para que no vea la luz verdadera del Señor. El apóstol Pablo explicó esto a la iglesia de Corinto en la segunda carta capítulo 4 versos 3 y 4 diciendo lo siguiente. Si nuestro evangelio está encubierto... Es porque los que están perdidos no lo alcanzan a ver, para ellos sigue cubierto. ¿Por qué? Porque en ellos el Dios de este siglo, se refiere a Satanás, los cegó, cegó su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, porque el Evangelio es la imagen de Dios, Cristo es la imagen de Dios. El apóstol nos enseña que Satanás ha influido en todos los seres humanos para que sigan los caminos de la desobediencia. Pablo explica en Efesios 2.2, en otro tiempo, aquellos que Dios ha traído a su iglesia siguieron, como él dice en Efesios, la corriente de este mundo. ¿Para dónde va la corriente? ¿Para dónde te has dado cuenta? Yo no sé si ahora mismo, por lo que estoy diciendo, me van a censurar en Facebook, pero hace unos días recibí una notificación en donde eh, ya tengo que aceptar a cualquier persona en los grupos. Si publico algo que a mí no me gusta o que no esté de acuerdo con el grupo, tengo la capacidad de bajar ese comentario, pero hasta después. Todo porque las reglas nuevas de Facebook dicen que tenemos o tienen ellos que ser todo incluyentes esa es la corriente de este mundo ahora todo lo normalizamos, ahora todo es posible ahora si alguien te dice que es unicornio le tienes que decir señor unicornio ¿a dónde hemos llegado? estaba leyendo un artículo que inclusive quieren implementar el lenguaje inclusivo, no binario hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo dice por eso Pablo y mira desde cuando le escribió la corriente de este mundo es seguida por la gente que conforme al príncipe de la potestad del aire, nuevamente se está refiriendo a Satanás está operando ahora en los que son desobedientes a Dios la escritura también advierte que el diablo puede hacerse pasar por justo pueden verse unas no sé, campañas muy humanistas, pero la realidad es que no todo lo que se dice justicia y bienestar social y humanismo lo es el mismo satanás se disfraza como ángel de luz dice la segunda carta de los corintios 11 14 y 15 así que no es extraño que también gente que él manda que él opera como ministro se hagan pasar como ministros de justicia. Así es que ten cuidado a quien sigues, a quien oyes. Porque el fin que tengan ellos lo vas a tener tú. La escritura también advierte que el diablo puede hacerse pasar por justo. Perdón. Hay algo flotando en el ambiente, un polvo muy fino, no sé... Hace unos días, ayer este, estaban las fumarolas del volcán, supongo que son los viejos de eso lo que estoy percibiendo. Bueno, Jesús dijo en forma muy enfática que Satanás es el causante original del pecado y de la rebeldía en el mundo. En Juan 8.44 se lo hizo saber claramente a los que estaban en contra de su enseñanza. Él dijo lo siguiente, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren satisfacer, pero les tengo una noticia, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, sabe de lo que habla porque es suyo. Porque él es mentiroso y padre de mentira Al considerar todos estos pasajes que te acabo de leer Podemos ver la gran influencia y poder que ejerce Satanás Pablo nos advierte que estemos alerta contra las artimañas del diablo Él dice en 2 Corintios 11.3 Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo los cristianos que se esfuerzan por resistir a Satanás, y espero que seas uno de esos. Los que se están esforzando por dejar de pecar, y espero que seas uno de esos. Sostienen batallas espirituales contra el diablo y sus demonios, y... Lo dice Pablo en la carta que dirige a, al pueblo de Éfeso, a los cristianos de Éfeso. les dice, sepan que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y más adelante, capítulo 6, verso 13 al 18, Él nos dice que tenemos armas espirituales que Dios nos da para que podamos resistir la influencia de los ataques de Satanás. Desde luego... Dios infinit es infinitamente más poderoso que el diablo Pero los deseos de nuestra carne son engañosos El día de la expiación nos proyecta hacia el futuro Cuando Satanás ya no va a tener influencia sobre la humanidad Ni podrá engañarla durante mil años La fiesta de la expiación es la fiesta del perdón es la fiesta de la reconciliación, es la fiesta del arrepentimiento, pero también es la fiesta que nos recuerda que el instigador, originador y desatador de todo lo malo que hay sobre la tierra va a ser aprendido. Dice Apocalipsis. 21 uno al 3. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano y prendió al dragón, aquella serpente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo envió al abismo y lo encerró y selló sobre él para que no engañe más a los que no conocen de Dios. Hasta que mil años sean cumplidos y después de este, de este periodo es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. En Levítico 16, vemos las instrucciones de Dios que otorga al antiguo Israel con respecto al día de la expiación. Y aunque después del sacrificio de Cristo, ya no se requiere de más animales, porque en esta fecha se eh, sacrificaban dos machos cabríos, dos chivos. Uno se sacrificaba por el Señor y otro se sacrificaba de una manera que ahorita te explico. Este capítulo, Levítico 16, es uno de los capítulos más impresionantes que hay en la Biblia. No sabes cuántas preguntas tengo sobre Azazel, porque ahí viene un nombre que no está escrito en ninguna otra parte de la Biblia. ¿Quién es que representa qué significa? ¿Representa a Satanás? ¿Representa a los poderes de oscuridad? ¿Representa a todo lo malo y negativo que hay en esta tierra? En este Levítico 16, el sacerdote, el, el descendiente de Aarón, Tenía que seleccionar dos machos cabríos para la ofrenda por los pecados del pueblo. Debía de presentarlos ante Dios. Aarón, el sumo sacerdote, debía echar suertes para escoger uno. Uno era para Dios, el cual era ofrecido como sacrificio. Este tipificaba a Jesús, quien finalmente fue ofrecido por tus pecados y por los míos. Este sería sacrificado para pagar la pena por los pecados. El otro tenía un propósito totalmente diferente. Dice Levítico 16 verso 10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él y así enviarlo a Azazel al desierto. No hemos amado que este animal no debía de ser sacrificado. Y decía y Aarón el sumo sacerdote sus dos manos sobre la cabeza del macho vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Esto es bien importante. ¿Te recuerdas que hay versículos donde dice que los pecados los quitará Jesús a través de su sacrificio? Los ha quitado, dicen los apóstoles, y los ha tirado al fondo de la mar donde nunca más se acordará de ellos. Eh, las versiones latinizadas dicen fondo del mar o de la mar, pero en realidad la palabra que está escrita ahí es abismo, que puede ser un desierto, que puede ser una montaña muy alta donde es inaccesible, que puede ser en este caso el mar. Aquí vemos aquí vemos la prefiguración de eso este macho cabrío llevará todas las iniquidades a tierra inhabitada y de ahí vagará hasta el desierto el sumo sacerdote echaba suerte sobre los dos machos cabríos una era por Dios otro por Azazel muchos consideran que Azazel es el nombre de un demonio que moraba en el desierto el macho cabrío de Azazel simboliza a Satanás que es el responsable de los pecados de la humanidad por eso a él no se le sacrificaba el macho cabrío sobre el que se ponían todos los pecados del pueblo. A él se le enviaban todos los pecados del pueblo y se le regresaba lo suyo. Cuando tú tomas mentira, cuando tú tomas fraude, cuando tú tomas negligencia, rebelión, o algo que pertenece al diablo, el diablo te esclaviza porque tienes algo suyo y le das derecho sobre ti. El sacrificio del primer macho, cabrío, aquí es donde se conoce el término chivo expiatorio, el chivo de la expiación. Ese primer sacrificio liberaba al otro para regresarle al diablo lo que era su propiedad, mentira, resentimiento, etcétera, etcétera, pecado en general. El diablo, como el perverso Dios de este mundo, es culpable de haber eh, seducido, e incitado a la humanidad. El destierro del macho cabrío cargado de pecado representaba la eliminación de todos los pecados del pueblo, la transferencia de los mismos, por así decirlo, eh, al espíritu malvado al que pertenecían, le regresaban lo suyo. La fiesta de la expiación nos recuerda que al ser quitado Satanás, haz de cuenta, y quiero ser muy actual, nos seguimos vacunando, nos seguimos cuidando ahora mismo, pero sigue enfermando gente de COVID. ¿Qué pasaría si desapareciera el COVID? Nadie enfermaría. Es lo mismo. Cuando desaparezca el originador de pecado, no va a haber fuente de incitación. El simbolismo del macho cabrío vivo hace un paralelo con el castigo que se les aplicará a Satanás y a sus demonios a quien Dios les quitará de en medio antes de que Jesucristo establezca su gobierno sobre todas las naciones como eh, lo leímos hace un momento en Apocalipsis 20 del 1 al 3 Déjale leerlo Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo, lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años. Mado, de esta manera. El diablo y sus demonios, que por miles de años han estado incitando a la humanidad a todo tipo de maldad, van a ser declarados culpables y serán restringidos por completo. La reconciliación entonces va a ser posible con Dios, pero todo esto va a ocurrir hasta que el diablo sea prendido. porque él es la causa de tanto pecado y sufrimiento? Voy acabando. Hay instrucciones específicas acerca de cuándo y cómo debemos de celebrar esta fiesta. Dios dice, como ya leí al principio, los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. tendréis santa convocación y afligirás su alma. ¿Cómo afligimos nuestra alma? Esta expresión se utiliza en relación al ayuno. Y ayunar, como ya lo expliqué al principio, es privarse de comida y de bebida. Ojo, no es hacer abstenciones, no es decir... Ay, este, voy a ayunar 12 horas y hay gente que solo se está absteniendo porque si no son 24 horas no estás cumpliendo el ciclo te abstienes de alimento pero tomas agua eso no es ayuno, es una abstención se puede, se vale, Dios lo acepta pero no es ayuno el ayuno demuestra que nuestro deseo es el acercarnos a Dios con humildad el día de la expiación representa un tiempo futuro en el cual con Satanás ya desterrado, el mundo devastado por los horribles acontecimientos que se han narrado en el Apocalipsis antes de esta cita, conducirán al momento en que la humanidad, al ser humillada y arrepentida, por fin, por fin se acercará a Dios. Muy pocos entienden los motivos correctos del ayuno. El ayuno no es para que Dios haga mi voluntad. No ayudamos para recibir algo de él a excepción de su misericordia y perdón por nuestros pecados. El ayuno nos ayuda a recordar lo efímera que es nuestra vida. Sin comida moriríamos, sin bebida moriríamos. El ayuno nos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos a Dios como el dador y sustentador de vida. El día de la expiación, en el día de la expiación más bien, siempre debemos de ayunar en una actitud de arrepentimiento. Mis hijos han recibido una instrucción. Gracias a Dios, como podemos prever la fecha, nosotros que ya hemos entendido, no tenemos, a partir de esta fiesta, durante 24 horas no va a haber televisión, no va a haber videojuegos, no va a haber música. Tenemos que en el transcurso del día estar orando, estar pensando, estar reflexionando, estar arrepintiéndonos. Daniel nos pone el ejemplo. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Eterno mi Dios e hice confesión. Eso lo dice en el libro del profeta Daniel 9, versos 3 y 4. La iglesia apostólica, la iglesia de, del origen, la iglesia primitiva, como le llaman algunos, celebraba el día de la expiación. Más de 30 años después de la muerte de Jesús. Lucas hace referencia a los tiempos y las sazones en relación con las fiestas de Dios. Él escribe en cierta ocasión, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, que ya leímos, Pablo está narrando el ayuno es una referencia inequívoca del día de la expiación y así se reconoce en todos los comentarios y diccionarios bíblicos 30 años de muerto jesús para aquellos que, que me dicen esta es una ordenanza del antiguo testamento no las fiestas son el plan de salvación en etapas en siete pasos y la celebramos cada año para que no olvidemos, para que nuestros hijos la celebren como está escrito por estatuto perpetuo. Y cuando llega este día mi hijo pequeño casi me pregunta ¿Pero por qué no va a haber tele? Entonces le platico ¿Por qué no? Hay una lección importante que podemos aprender por medio del día de la expiación, ya que vimos que el sacrificio del macho cabrío simbolizaba el sacrificio de Cristo quien pagó la pena de muerte a que nos hacemos merecedores por nuestros pecados, mas Él no permaneció muerto, sino que volvió a la vida. ¿Qué nos enseña el día de la expiación acerca del papel de Cristo después de la resurrección? Levítico 16, verso 15 en adelante al 19, se habla de una ceremonia que se llevaba a cabo una sola vez al año, en el día de la expiación después de sacrificar a uno de los machos cabríos el sumo sacerdote debía de llevar la sangre dentro del lugar santísimo es decir el lugar más sagrado del tabernáculo del templo móvil y lo untaba en el propiciatorio el propiciatorio era símbolo del trono mismo del omnipotente era la tapa del arca del pacto ya lo enseñamos la otra vez cuando estábamos enseñando sobre los querubines el propiciatorio era un símbolo del trono de Dios del omnipotente Dios el sumo sacerdote representaba el papel que Cristo desempeña por ti por mí, por todos los que nos arrepentimos, habiendo derramado su propia sangre, Jesús asciende al trono de Dios, y ahí es donde intercede por nosotros como lo ha hecho desde su resurrección, como nuestro sumo sacerdote, la carta a los hebreos lo explica claramente, dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto templo, tabernáculo no hecho de manos, es decir no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención, debido al sacrificio, es que tú y yo tenemos acceso al verdadero propiciatorio es decir, al trono mismo de Dios donde obtenemos amor y misericordia esto fue mostrado en forma dramática y milagrosa cuando en el momento en que Jesús muere, el velo shush, se rasga en dos. Esto que estábamos leyendo ocurre en el Nuevo Testamento. Cuando se parte el gigantesco telón que cubría la entrada del lugar santísimo, fue un tremendo testimonio del acceso que ahora nos enseña que tú y yo tenemos acceso al trono de Dios. En la carta a los hebreos también, hay muchos versículos que mencionan el papel de Cristo, como sumo sacerdote. Quiero leer solo un poco para ir cerrando. Debido a su sacrificio, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.16 Así, hermano, el día de la expiación representa la reconciliación amorosa que tenemos con Dios la cual es posible a través del sacrificio de Cristo. Por eso es tan importante mencionar estos dos machos cabríos. Uno fue sacrificado y el otro fue regresado a la fuente. Cuando Cristo muere, cuando el diablo sea atado, todo lo que hizo, todo lo que incitó, le contará en su juicio en contra. Yo no sé si tú te alegres, yo me alegro. El día de la expiación representa la reconciliación amorosa que tenemos con Dios. Nos muestra también la extraordinaria verdad de que Satanás, el autor del pecado, finalmente va a ser atado. Va a ser quitado de en medio. De manera que toda la humanidad, ya sin estorbos, ya sin fuente de enfermedad, de esa enfermedad llamada pecado, va a poder reconciliarse con Dios el día de la expiación es un paso preparatorio vital de una gran importancia para la siguiente etapa en el plan de Dios y que celebraremos este propio domingo que es la grandiosa y gloriosa fiesta de los tabernáculos que dura siete días ayunamos afligimos nuestra alma no bebemos recordando que Humildemente, dependemos de Dios. Haciendo sacrificio también, si quieres verlo así, por todos los que están allá afuera, que no conocen de Dios, y que están siendo sin darse cuenta títeres del maligno. Recordamos en esta fiesta, y por eso de las siete fiestas, esta es la que menos le gusta a Satanás. Porque se le recuerda su estado, y se le recuerda que va a ser aprisionado, y que va a perder su poder. Y para nosotros... El domingo que comenzamos tabernáculos va a ser motivo de regocijo. Pero el domingo te explicaré por qué para nosotros va a ser una gran, gran fiesta. Y si fuera poco, después de siete días de la fiesta de los tabernáculos, tenemos la fiesta del octavo día o del último gran día que es el Shemini Atzeret. Pero eso, te lo contaré después. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te bendiga con su amor y te conceda la paz, que puedas en esta fiesta de Tabernáculos tener la grande bendición de poder reflexionar, si tienes algún familiar si tienes algún miembro que pues necesita acercarse a Dios, es una excelente fecha para estar pidiendo por él. Por ti, pero también por ellos. Por la mañana y para Colofón de esta enseñanza. Por la mañana les subí una enseñanza muy muy breve a los que hacen favor de seguirnos en nuestras redes sociales. Sobre todo a nuestra página de internet, déjame la leo rápidamente ya, no me tardo ni un minuto más, solo para que sepas. Hoy, estoy leyendo, hoy comienza el Yom Kippur, el día del perdón, es un día fundamental en el que nos deseamos Hatimatova. antes de irme, quiero decirte Hatimatova una voz hebrea que quiere decir que tengas buena escritura o que tengas buena firma y para los que somos cristianos lo entendemos, estamos diciendo deseo con todo mi corazón que tu nombre esté en el libro de la vida escrito. El verdadero cristianismo es algo que entiende la humanidad, que entiende la capacidad inclusive de equivocarse, y lo importante de esta fiesta también es poder reconocer que nos equivocamos porque hay personas que ni siquiera reconocen sus errores y esta fiesta nos ayuda también a recordarlos pero también a enmendarlos y trabajar por el cambio, pedir perdón y todo lo que ello implica, saber perdonar mañana por las 6 de la tarde que estaremos entregando el ayuno los, los judíos le llaman a este tiempo final donde se entrega el ayuno, col nidré, que quiere decir anulación de promesas, o lo que diríamos en México, borrón y cuenta nueva, wow yo ya no me puedo esperar para mañana para sentirme más ligero, porque aunque pues uno no peca deliberadamente pues comete errores y a veces pues terminan siendo pecados, y créeme que yo anhelo cada año esta fecha, porque aunque Dios murió una vez y para siempre, por ahí se van quedando algunos resapios, ¿verdad? De cosas que quizás quedaron pendientes. Y mañana en el col nidré, en el tiempo final, sé que el Señor borrará y cuenta nueva. Lo que dijéramos aquí en México, otra oportunidad, otra oportunidad. Así que, de parte de toda la comunidad Masada de Ulam, a nombre de un servidor, Pastor Israel Chapa Pérez, de la Pastora Hidalia Castro, mi esposa, de la pequeña Axa Chapa, ya ni tan pequeña, adolescente, de mi hijo, el pequeño Jegaí, de mi sobrina, la hermana Jania Castro, te decimos, Jatimatová. Así es que, que deseamos... Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que el Señor pueda tomar ese pecado. Y mandárselo a quien pertenece Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Shalom. Sigue las transmisiones. No dejamos de transmitir. Viernes, sábado y el domingo. Fiesta de Tabernáculos. Que el Señor les bendiga a todos. Eh, despídanse por allá, solamente así en grupo. Bueno, el si Señor les bendiga. Recuerden, nos vemos mañana. Yo espero verlos así rozagantes como me imagino que están ahorita, fuertes en Cristo, porque la verdadera fortaleza procede de. Él. Amén. Mi nombre es Israel Chapa.